0: Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir les secrets d'un coureur rapide. Très, très rapide. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateur de longue distance. Dans ce podcast, nous, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de l'un des marathoniens les plus rapides de France. Pourtant, Florian Carvalho était plutôt un spécialiste du 1500 mètres, médaillé d'argent la discipline au championnat d'Europe. Mais son défi, c'est de faire les Jeux Olympiques de Paris sur Marathon en 2024. D'ailleurs, nous avons couru le même marathon, celui de Paris en 2019. Bon, moi en 3h46 et lui en 2h12, record qu'il a amélioré depuis parce qu'il court plutôt le marathon en 2h10 désormais. Alors moi, je suis curieux et je voulais en savoir plus. Qu'est-ce que ça fait de courir vite Comment on court vite Comment on s'entraîne Comment on mange Comment on se ravitaille en course Est-ce qu'il y a une stratégie pour bien récupérer En fait, ça fait beaucoup de questions dans ma tête, et eh bien je les ai posées à Florian. Allez, je vous laisse écouter cet épisode avec Florian Cavallo, qui nous a donné vraiment ses astuces, ses conseils, et sa gestion de course et comment il gère sa course de manière très très précise. Bonjour Florian bah, Bonjour,
1: bonjour à tous, bonjour à vous. Comment vas-tu Bah Je vais très bien... Euh en Pleine préparation pour euh, le marathon de Paris, et puis bah, tout se déroule à peu près euh, comme il faut, donc euh, c'est donc parfait.
0: Oui, alors c'est un grand point commun que as avec les auditeurs hein, préparation du marathon de Paris. Euh, c'est un moment que tu, euh, que tu prépares et tu attends comment
1: bah Alors, un, que, quand je prépare, je prépare, bah, je prépare euh, par des entraînements et par euh, souvent sur 12-13 semaines. Après, euh, là c'est un peu particulier cette année parce que ça, je veux le 10 000 du coup j'ai fait le semi qui m'a validé que je pouvais tenter quand même le marathon de Paris donc du coup je vais faire le marathon de Paris on va dire avec une prépa beaucoup plus courte que d'habitude donc on sera un peu le verdict euh, le 17 octobre mais euh, mais c'est voilà c'est quelque chose que j'aborde maintenant avec euh, un peu plus de, de sérénité et de moins d'appréhension on va dire en termes de de, bah, de la distance et de tout ce que ça englobe euh, je pense qu'on va y revenir par la suite mais, mais euh, moins, moins de, de crainte quoi, moins de peur
0: Oui parce qu'on va le dire alors, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui n'ont pas trop en tête euh, ton parcours c'est que le marathon à une époque pour toi c'était une distance qui devait te sembler interminablement longue
1: <rire> euh, bah, Effectivement voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas je viens de 1500 mètres j'ai fait euh, du 800 mètres même dans les catégories jeunes 800, 1500 mes premières sélections chez les seniors sur piste ont été sur 1500 mètres. Après, j'ai eu la chance de, de, de venir du cross-country. Donc, euh, on va dire j'avais été quelqu'un quand même qui avait un bon foncier et, et un gros moteur sur, sur le cross. Donc, euh, coureur de 1500 mètres avec quand même des qualités, de, de, des qualités sur 10 km pas, pas ridicules. Et euh, c'est vrai que voilà, je me suis décidé en 2018 à passer sur marathon. Du coup, un peu grand écart et euh, bah voilà au bout de trois ans maintenant j'ai déjà fait trois marathons euh, j'ai encore pas mal de choses à apprendre hein. je dis pas que c'est pas perfectionnable et que je connais tout mais on commence quand même à se faire une petite expérience et et on commence à avoir un petit un petit vécu et des petites habitudes qui nous réconfortent et voilà on sait on sait vers quoi faut orienter pour s'améliorer on sait surtout vers où il faut pas aller parce que c'est pas productif et c'est pas c'est pas c'est pas ce qui va nous faire euh, Aller de l'avant, quoi.
0: Ouais. C'est lequel, ton premier marathon?
1: Ah, mon premier marathon, je l'ai fait en 2018. J'ai fait Varsovie. Euh, c'était pour, à la, fin, à la sortie des championnats d'Europe où j'avais fait le 10 000 mètres. Quatre semaines après, j'ai fait, euh, j'ai fait le marathon de Varsovie où j'ai fait 2h15, euh, un peu moins de 2h15, 20, je crois, ou 2h15, 14. Je sais pas, je voudrais pas dire de bêtises. Et j'avais fini deuxième. Du coup, euh, voilà, c'était une bonne première, on va dire, parce que, j'avais pas du coup du, bah je me retrouve un peu dans dans la même situation que là en fait avec une préparation euh, où j'avais fait du 10 000 donc quand même un peu des, des bornes et un peu de de foncier mais euh, pas exact pas c'est pas de séance euh, spécifique marathon sur du long terme avec des allures euh, bien bien ciblées et bien bien confort c'est en bien effet que sur trois semaines et puis après bah, c'était déjà la semaine du marathon donc euh, là ça va faire un peu pas pareil pour le marathon de Paris euh, comparé aux autres années c'est que je vais avoir euh, cinq semaines de 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 rythme de marathon où je vais pouvoir un peu m'habituer m'habituer à, à l'allure ciblée et euh, comparé à d'habitude où j'en ai au moins à, au moins onze à dix ou douze quoi donc euh, mais bon après voilà j'ai l'expérience. j'ai quand même euh, la caisse euh, le, et les, le kilométrage sur euh, sur une saison euh, sur les saisons d'avant, et sur les années d'avant. Donc c'est pas comme quelqu'un on va dire de lambda, qui, qui qui commence pour son premier marathon ou ou qui est euh, on va dire qui qui ne peut pas être assidu à toute une année complète sur sur l'entraînement parce que bah, il a d'autres choses à faire à côté. Moi j'ai la chance de pouvoir entraîner toute l'année comme il faut. Du coup ça permet aussi de d'avoir des temps de préparation pour les marathons un peu plus réduits.
0: Ouais. et, et j'ai regardé en fait tes stats ton record du marathon c'est Paris en 2019
1: j'ai fait euh, 2h12.53 à Paris par contre j'ai battu l'année
0: dernière je fais 2h10.22 à Valence ah bah ta fiche Wikipédia est pas à jour tu vois alors comme ça faut remettre <rire> à jour <rire> ouais, c'est
1: pas grave il n'y a, 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 a aucun souci. mais je fais 2h10.22 le, le, le 6 décembre l'année dernière à Valence donc c'est mon record mais sinon effectivement avant c'était Paris en 2h12.53 et de 2019 donc, donc euh, ouais
0: et c'est marrant parce qu'on a, a fait la même course, euh, moi c'était mon premier marathon, et, mais alors quand je regarde le temps, j'ai du mal à imaginer le, à quel rythme au kilomètre tu cours pour arriver à faire un marathon en 2h10. À
1: bah, 2h10 ça simple, c'est 3-5 au kilo en gros, du coup, euh, coup 3-5 ça fait un peu plus de 19 à l'heure et, et bah, les connaisseurs vont, <rire> vont savoir mais le rythme c'est 3-5, donc 3-5 euh, et souvent on passe un peu plus vite que 1-5, un à Valence, on est passé 1.4.30. Mais après, après voilà, soit tu finis un peu, et un peu bien et tu arrives à maintenir. et Du coup, tu te rapproches plus de 2h9. Ou soit bah, tu subis un peu comme j'ai fait et tu vas vers 2h10, 2h10.30. Donc, euh,
0: donc voilà. Euh, C'est vrai que moi, moi vu à, à mon niveau, ça me paraît tellement extraordinaire. Euh, mais il faut, faut le dire. Alors, je ne sais même pas, on n'a même pas dit ton âge. Hein, de, mais depuis tu cours depuis finalement quand même, pff, ça fait toute ta vie.
1: Bah, toute ma vie ouais, j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 6 ans donc on va dire en fait je suis quelqu'un d'assez atypique là-dessus euh, dans dans l'athlétisme et dans les athlètes de haut niveau euh, français et, et peut-être euh, européens ou même mondial mais ça je, je sais pas trop mais en France oui en France c'est vrai qu'on va dire j'ai commencé à 6 ans j'ai eu des résultats jeunes euh, des très bons résultats je suis encore j'ai encore le recordman de France du 1000 mètres chez les minimes euh, en 2.30 les points 16 du 3000 mètres aussi j'ai fait 8 44 de mémoire Donc, tout ça c'est en minime toujours et ce sont les deux records de France encore actuellement et euh, après en cadet j'avais eu le record de, de France de 800 m qui, qui est plus l'actualité qui a été battu depuis mais euh, mais voilà du coup on va dire je suis dans les jeunes euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de jeunes euh, avec des très bons records ou des, des très, très bonnes pertes et qui n'ont pas passé le cap senior et c'est souvent le cas depuis pas mal d'années en fait et je suis l'un des, des seuls à avoir commencé aussi jeune et, et être encore, euh, on va dire, dans, les, dans, les, dans le haut du, du panier chez les élites. Mais, euh, mais alors, bah, je pense, c'est parce que j'ai eu la chance d'être bien entouré quand j'étais jeune, d'être bien amené et bah, d'être tombé sur des gens polyvalents et, et qui savaient euh, ce qu'ils réalisaient. Et, et je leur dois, je leur dois, bah, je leur dois ma, ma carrière et encore ma présence à l'heure d'aujourd'hui, quoi donc il y a eu beaucoup d'investissements de ma part et d'entraînement mais voilà j'ai je suis tombé quand même sur des personnes qui ont su euh, qui ont su, on va dire polir euh, polir mes qualités et, et faire en sorte que je devienne un petit euh, sans me, me jeter des fleurs mais que je devienne un, un petit diamant même si je suis pas un diamant parce que je suis bien loin <rire> bien loin de très très haut niveau aussi on va dire sur marathon mais euh, voilà de, de polir encore euh, mes qualités et de et de pouvoir me les exploiter à
0: presque à 100%. quoi donc c'est top Ouais, mais tu vois ce qui est extraordinaire pour moi c'est que quand tu dis ça tu te dis je suis encore très loin du très haut niveau et c'est vrai 2h10 ça paraît tellement rapide et, et comment tu juges l'écart qui te qui a avec ceux qui sont qui euh, chogué bah, quoi pour citer la référence sur le marathon
1: ouais. bah comment je juge bah, je peux pas trop juger mais après moi je sais que personnellement voilà c'est des chronos que je... vu mes qualités vu tout ça je pourrais jamais réaliser après je pense que je peux me, rajout, me rapprocher peut-être des 2 h 800 avec euh, bah, une gestion euh, parfaite et euh, après bah, tout, tout ce que, tous les stages que je vais accumuler d'ici 2024 sur, sur le, les, mar, les futurs marathons. Mais en dessous de 2 h 800 je pense que voilà, c'est ma, ma limite va se, se trouver vers là plus ou moins 30 secondes. Mais euh, Je disais la même chose sur 1500 mètres, j'aurais pu courir jusqu'à 3h32. 32.5. Après en dessous, je pense que j'ai pas les qualités pour pour aller pour faire pour, pour faire mieux. Alors après peut-être que je me trompe parce que sur le marathon c'est un peu particulier et c'est différent. Mais mais voilà, je sais que 2h2 ce qui est sûr, c'est que je ne ferai jamais de ma vie et je je me voile pas la face. Je suis je suis honnête envers moi-même. Mais mais voilà, j'ai toujours envie de cette passion de vouloir m'améliorer, d'améliorer mon record comme tous les les runners et comme tous les coureurs mais euh, voilà euh, c'est comme si euh, je, je te dis que toi en t'entraînant bah 2h5 t'arriverais à les faire bah si t'as pas les qualités si t'as pas tout ça évidemment faut faut quand même euh, pas pas se donner des objectifs inatteignables et je pense que 2h8 si j'y arrive avant la fin de ma carrière je serais très satisfait et moins de 2h9 à la base j'ai commencé en 2018 j'avais dit si je, ferais, je vais, quoi si je joue 2h900 si je les réalise à Paris en 2024 J'aurais réussi ma, ma carrière de marathonien. Donc euh, voilà, je pars pas d'idée que, que 2h09.00, c'est déjà un très beau chrono et que je suis qu'à une minute. Donc c'est sûr que ça te donne l'opportunité peut-être d'espérer mieux. Mais il faut déjà les faire. Et pour l'instant, je suis qu'à 2h10.22. Et on verra la suite, on verra les autres marathons et on verra les, les années qui arrivent et qui se suivent et qui ne se ressemblent pas forcément. Donc euh, c'est pour ça euh, on qu'on qu reste prudent aussi et qu'on savoure les, les instants où tout va bien et où, où les sensations sont là et où on prend plaisir. Quoi.
0: Oui, et c'est vrai, Paris 2024, ça paraît loin, mais à la fois, ça va arriver quand même très vite. Parce que combien tu penses qu'on va de marathon d'ici là
1: Alors, Ça va arriver très, très vite. Bah, je vais faire le marathon euh, là tout de suite. Après, il n'y a rien de bien défini, mais le marathon de Paris, ce qui est sûr, là en, en octobre, je pense que je referai... Si je suis qualifié au, champ, euh, au championnat euh, Estigo, soit soit, soit Eugene ou soit Munich cet été, il bah, y aura un autre marathon. Et après, je pense, que je ferai euh, Séville, je pense en février. Et si j'ai pas réussi les minima ou si euh, mon chrono me permet pas d'être sûr d'être qualifié pour euh, pour euh, les JO de Paris, bah je referai euh, Valence en décembre 2023. Mmh. Et puis après, bah ce sera ma dernière chance, donc. Euh, en gros, d'ici là, il me reste trois euh, ou quatre marathons avant les, les JO. Donc, euh, et puis il reste trois ans. Donc, euh, quoi un peu, un peu moins de trois ans maintenant. Mais, mais voilà. Donc oui, ça arrive très vite. Et, et puis, c'est pas forcément des, les marathons pour se qualifier aux JO. C'est sûr que je me qualifierai pas à Munich parce que les seront pas ouverts. Et les modalités de sélection, ça va commencer à partir de février 2023 pour se qualifier aux Jeux de Paris. Donc, en gros, pour me qualifier aux JO de Paris, j'aurai deux marathons donc je suis à Séville et je suis à Valence en décembre 2023 donc euh, donc voilà là, sur la, la, la projection après il y a peut-être des marathons qui vont s'enlever parce que bah je serai pas prêt ou parce que ça sert à rien de les faire si si on sait que ça va plus euh, ça va rien m'apporter mais euh, sinon bah on ira les faire même si on sait qu'on sera peut-être pas au meilleur niveau mais pour l'expérience pour la gestion parce que bah, Là, les entraînements, on apprend plein de choses, hein, on peut gérer, mais rien remplace la, la course et les 42 km en, en compétition quand même.
0: Ouais. Et, et Qu'est-ce que tu as appris par exemple, exemple Est-ce qu'il y a une petite chose que tu peux expliquer Est-ce que tu as appris entre ton premier marathon et ton troisième marathon est -ce que, Ou même entre le premier et le deuxième, des petites choses que euh, tu as améliorées Parce qu'à chaque fois, tu améliores ton temps. Euh, C'est euh, quoi que tu apprends à chaque fois en fait, par exemple
1: bah, Après, euh, ce que j'apprends, bah, déjà. J's... Des préparations, il se passe mieux, j'ai assimilé quand même pas mal d'entraînements de, plus longs. Le jouer du cours, bah, j'ai commencé quand même à m'améliorer, même si j'avais déjà un bon niveau. Je m'améliore sur le long, je m'améliore sur l'aisance de course, sur, euh, sur l'économie de course. Donc ça, c'est important. Euh, et puis, bah, physiologiquement, euh, musculairement, j'ai un peu fondu aussi comparé à quand je faisais de la piste. Euh, je fais toujours le même poids, mais j'ai moins de muscles, j'ai juste. Euh, passer bah, à une autre silhouette donc tout ça c'est euh, c'est quand même euh, bah, ça peut que m'aider on va dire à, à obtenir des meilleures performances sur le long mais euh, mais après dans la gestion rien que dans la gestion le premier marathon euh, bah voilà euh, ce, des fois faut pas se précipiter quoi, faut pas se précipiter sur la avec, euh, avec euh, la, leur leur avitaillement. ça veut dire moi je vois, je le vois bien en course hein. Les, les, les Kenyans c'est les spécialistes, mais après eux sont c'est différent, ils sont au dessus, je sais pas. Mais moi les meilleur ravitaillements, je le prends, je le garde au moins 400-500 mètres. J'ai déjà couru 800 mètres avec une bouteille d'eau à la main, boire des petites gorgées, par petites gorgées sur sur une longue distance, pas se précipiter sur boire trois grosses gorgées d'un coup et la moitié s'étouffer etc. Donc ça c'est de la gestion de, de sur les ravitaillements et c'est vrai que tu l'apprends au fur et à mesure. faut vraiment être patient, faut pas se dire euh, voilà, je bois, je bois. Même quand t'as as, l'impression d'avoir assez bu, t'as plus soif, bah, tu te débarrasses de la bouteille. Non, moi, je préfère la garder encore 150 mètres, 200 mètres. Je me force à revoir une petite gorgée ou deux. Bah, toujours essayer de me dire, voilà, je rebois un peu plus, même si t'as pas soif. De toute façon, c'est toujours euh, nécessaire. Donc euh, donc là-dessus, faire des efforts, en fait, de, de boire quand même en quantité assez suffisante et pas juste se contenter de gorger parce que soit ça a accéléré ou soit parce que tu as tout le monde a acheté sa bouteille, donc tu as l'impression que toi, faut que tu jettes ta bouteille, ça sert à rien de la garder. Des trucs tout bêtes, quoi. En fait, c'est vraiment se concentrer sur soi, et ciblé sur sur soi et pas sur ce que font les autres. Et quand tu viens de la piste, c'est des choses que tu as pas du tout l'habitude, en fait, et que tu gères pas du tout. Et euh, et, et puis après, bah, apprendre à courir en groupe. Et, et puis c'est surtout le travail euh, mental aussi, parce qu'un marathon. Euh, on oscille tout le temps entre bien, pas bien, bien, pas bien, et puis on va vers l'arrivée. Moins il y a de passages bien, il y a que des passages moins bien. Donc euh, et ça c'est ça s'apprend. Il faut gérer les moments de donc où t'es bien, rester concentré et pas faire n'importe quoi. Et les moments où t'es moins bien, bah profiter de quelqu'un pour t'accrocher ou, ou voilà faire l'effort quand il faut pour euh, rester là. Et puis après ça va passer à bien. Et, euh, et sur mes deux premiers marathons et encore à Valence, sur le dernier, j'ai un moment, j'ai été un peu trop, trop fougueux, un peu trop... voilà, Je me sentais bien et je me suis dit « Allez, euh, on est en train... le lièvre se sont écartés, on perdait un peu de temps sur un ou deux kilomètres, j'ai voulu un peu relancer, je me suis mis devant, bah, sauf qu'au final, bah, j'ai mené 3-4 kilomètres, sauf que derrière, bah, eux, ils ont pu relancer un petit peu et puis bah, moi, j'ai un peu subi. et puis bah, Du coup, au final, euh, je suis 45 secondes derrière le groupe avec qui j'étais euh, pendant toute la course. » donc euh... Voilà, c'est des petites erreurs qui font que bah des fois et puis des fois euh, l'instinct te dit d'y aller et du coup tu y vas mais c'était pas le moment d'y aller. Donc en gros, je suis vraiment un novice moi, je pense, sur, euh, encore sur la gestion du marathon. Enfin, j'ai la gestion du marathon, mais sur euh, voilà, sur on va dire mentalement, il y a des fois où je genre à Valence avec le recul, j'aurais jamais dû mener. Et, quitte à perdre 20 secondes sur les 4 kilomètres où j'ai mené, euh, mais derrière au moins quand ça aurait relancé, j'aurais pu relancer avec eux et. Et peut-être que j'aurais fait un meilleur chrono. Après, voilà, on le sait pas. Donc, euh, <coughs> faut pas avoir de regrets. Mais chaque course, ça quand même apporte à chaque fois une petite expérience en plus, ou apporte c'est euh, quelque chose qu'on n'a jamais vécu ou qu'on aurait qu'on qu qu gère différemment en fait à chaque fois. Grâce parce que justement sur l'autre sur celui d'avant, on avait fait ça comme ça. C'était pas plutôt voilà, on s'était dit ouais, ça je pense c'était l'erreur venait peut-être de là du coup bah tu modifies soit sur l'autre quand ça ça arrive ou soit il va va t'arriver autre chose donc tu vas le gérer un peu sur le moment présent et puis après tu tu fais l'état des lieux et l'état des et le décompte ou le ouais les comptes après la course savoir si c'était la une bonne solution ou pas avec ton 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 staff mais sur le moment aussi après tu es seul à courir et tu seul à prendre les décisions et du coup faut quand même aussi fait un sport quand même on se réfère aussi à nos sensations et y a ce plaisir de courir, parce qu'avant tout, mmh. ça reste quand même un plaisir de, de courir.
0: ouais mais en fait, j'avais une question, mais j'ai pas osé de la poser aux au début, mais je me suis dit, ça fait quoi de courir vite Parce que moi, tu sais, moi, je suis un coureur lent, <rire> mais vraiment lent. <rire> et, ouais, euh, et pour donner le, le, le truc, c'est qu'on a couru le même marathon, mais toi, tu le fais en 2h12, moi, je le fais en 3h46. Et <rire> je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait de courir à cette vitesse Surtout dans les rues de Paris, mais, euh, parce qu'en plus, tu pars dans un sas où y a, vous avez personne, etc. Ça va être sacrément ça. grisant
1: après, 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 ce qu'il faut comparer, après, bon, certes, courir vite, c'est c'est pas, pas déplaisant du tout, hein, c'est agréable, mais en fait, il faut juste se dire que nous, sur notre allure, on, sur notre allure de course, on est aussi confortable que toi sur ton allure de course et qu'on prend les mêmes plaisirs, sauf qu'on a une allure plus élevée. Après, c'est sûr que c'est plaisant, tu vois les gens passer, tu vois que les gens, il y en a qui sont un peu ébahis par, quand ils te voient y passer, tu les entends un peu parler des fois, c'est ça qui est drôle aussi parce mmh. que tu es quand même dans ta course, mais tu entends des petites réflexions, des petits trucs donc c'est euh, c'est toujours euh, voilà c'est sûr que c'est c'est pas désagréable mais euh, et du coup je voulais te dire ah oui et du coup ce qu'il faut savoir c'est que nous on vit pas du tout les mêmes marathons que que la plupart des gens c'est que nous on est dans le sac élite donc on est tout devant euh, on est jamais gêné on doit jamais salomer entre qui que ce soit on a nos ravitos perso qui sont souvent sur la plupart des grands marathons qui sont sur les tables avec nos gourdes qu'on a préparé la veille ou le matin hein, qu'on a donné à l'organisation donc ils sont posés sur les tables on n'a pas les, juste les petites bouteilles d'eau etc donc on a la chance de pouvoir faire un marathon optimisé quand même avec les ravitaux qu'on a l'habitude de prendre aux entraînements avec les boissons spécifiques qu'on a habituellement euh, posés sur une table où il y a que cinq ou six gourdes souvent et euh, assez facile à rattraper du coup c'est pas et c'est pas la bagarre au ravitaux, sauf que c'est la bagarre au maximum on est 20 à 25 à arriver sur la table à peu près en même temps mais on arrive toujours un peu à avoir son ravito plus ou moins, mais on est sur place. Et si jamais on loupe nos ravito, on a toujours la chance d'avoir les ravito que tout le monde ont. Mm. Donc, les bouteilles d'eau d'après, etc. Donc, c'est sûr que là-dessus, c'est quand même un confort de course. Et euh, quand on passe au ravito, nous, il n'y a rien par terre. Il n'y a pas dix mille bouteilles. Il n'y a pas les pots de banane. Il n'y a pas. Et, euh, et ça, en fait, nous, on ne l'a jamais vécu. On ne sait pas ce que ça fait, ça. Mm. C'est encore un, quelque chose que, on va dire, les coureurs, comme tu dis, un peu plus, qui courent moins vite et doivent gérer parce que c'est c'est pas c'est pas à négliger c'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté quand tu arrives au ravito il y a 15 000 bouteilles par terre euh, ta course ça peut s'arrêter euh, au 5 cinquième au 10 dixième au 15 quinzième kilomètre 20e kilomètre si tu fais pas attention donc euh, nous euh, voilà et au pire il y a une gourde par terre euh, c'est vraiment pas de chance si, si à ce moment là tu marches dessus et tu tombes et tu te casses la cheville ou quoi que ce soit donc euh, c'est ça c'est des petits détails que là dessus euh, nous on peut on peut on sait pas ce que c'est et on n'a pas à les gérer, donc c'est tant mieux. Mais c'est vrai qu'après, ben, ce qu'on doit gérer, c'est quand même aussi la gestion des ravitaux et quantité de boissons qu'il faut boire, le gel quand tu le prends. Est-ce que tu en prends deux Est-ce que tu en prends qu'un Est-ce que tu en prends plus Ça, c'est un peu des trucs propres à chacun. Et... Et, euh, et puis bah, chacun le gère un peu euh, à sa façon.
0: Oui, alors justement, c'est ce qui est intéressant, c'est euh, parce que tu as parlé de, de boire, justement, le fait que tu avais ta bouteille, etc. Tu disais, euh, vous avez vos propres ravitaux, vous pouvez préparer, donc mettre tes propres bouteilles, etc. à toi. Et, et là, les gens disent, mais il y a quoi dans la bouteille, en fait Tu mets quoi dedans
1: Alors, euh, moi, c'est simple, dans la bouteille, je mets un peu. Bah, Jusqu'à présent, euh, je mettais euh, des isoplus, plus pêche de décathlon que tout le monde peut trouver avec de l'eau et, euh, et et je le fais toujours hein, quoi c'est pas même pas jusqu'à présent c'est ce que je mets dans mes ravitaux euh, et euh, et à côté de ça je prends un gel et à deux en fait j'en prends un au semi et euh, j'en mets un sur la bouteille du 20e kilomètre en gros 18 ou 21 ça dépend où sont les, les ravitaux euh, en fonction des marathons des fois c'est pas forcément tous les cinq piles euh, et euh, et genre et je le double en fait avec le le je le double au, au 25e et au 30e au cas où euh, bah ne sait jamais tu peux pas attraper ton ravito, au bon, moins tu peux l'avoir au 25 et euh, puis c'est souvent j'en prends deux donc euh, en gros à partir du 20e sur mes quatre bouteilles de ravito qui restent je mets un gel mais euh, je j'en prends pas quatre souvent j'en prends que deux mais euh, je sais que par exemple à valence euh, la Sanchezadi lui il avait un, un petit gel accroché à, à chaque bouteille à partir du 5 jusque jusqu'au bah, jusqu'au dernier et qu'il en prenait, un, un, il prenait jamais tout le gel en entier, mais il prenait toujours un petit bout de, de son gel. Donc euh, voilà, c'est pas, c'est ce qui est pas forcément bête, mais euh, ce qu'il faut quand même gérer avant l'entraînement, parce que quoi, le tester avant l'entraînement, parce que au bah, niveau gastrique, ça peut quand même faire des petits dégâts. C'est pas, c'est quand même des, 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 des choses qui sont vachement concentrées et qui sont, on s'est quand même étudié pour, mais des fois, ça peut faire des petites surprises. Donc euh, donc, voilà, c'est pas, en fait, c'est pas un truc qu'il faut tester le jour de la course, c'est ça que je veux dire. C'est quand même des trucs qui sont plus ou moins testés avant, que le produit, on l'a déjà goûté avant, on sait qu'il passe plutôt bien pour nous, parce qu'un produit qui passe bien pour quelqu'un ne peut pas, ne pas être bon pour quelqu'un d'autre, qu'un autre athlète ne peut pas le supporter. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est des, on s'improvise pas le jour du marathon à dire, ah oui, j'ai eu dans mon, enfin, je déconseille, en tout cas. Ah, j'ai eu dans mon welcome bag ou dans mon, un petit gel de telle marque ou quoi. Euh, bah ouais, Il a jamais testé quand tu le pas le lendemain parce que tu ça peut ça peut rien te faire comme ça peut te te ruiner ton marathon et ce qui est un peu dommage quand tu as fait l'investissement et que tu t'es préparé de ne pas pouvoir finir parce que bah tu as pris un, quelque chose que tu pas testé et que ton ton ventre a pas digéré ou a pas a pas su le supporter euh, c'est bah tu passes un mauvais moment quoi et finalement tu <rire> c'est pas agréable c'est agréable pour personne. Donc voilà, c'est... Dans mes ravitaux voilà, il y a de l'eau et on va dire une boisson isotonique. Donc après, il y en a plusieurs, il y a plusieurs marques, il y a plusieurs euh, plusieurs euh, <rire> plusieurs fournisseurs là-dessus. Après, c'est à chacun de tester. Je pense qu'il n'y a pas forcément une marque meilleure que l'autre. Après, faut, faut voir. Moi, pour l'instant, j'ai j'ai jamais. Là, je vais peut-être abordé par une marque pour pour les, les futures saisons. Pour l'instant, voilà, j'ai personne qui, qui m'avait proposé des produits. Du coup, je vais tester des nouveaux produits là et puis on, on verra bien et pour l'instant voilà, je le faisais avec Liso plus euh, de simplement de chez Decathlon et euh, ça passait très bien et je pense que c'est un produit qui est très correct et, et là dessus, il n'y a pas de problème. Mais euh, mais sinon je euh, je prends pas de solide par exemple moi. Ouais, je mange jamais je mange pas de bar euh, et parce que bah, c'est comme on l'a dit mon effort dure que 2 heures, grand max 2h20. Mm. Enfin, pas 2 heures, dure 2h10, 2h20. En gros, du coup euh, je pense qu'il n'y a pas nécessi nécess la nécessité de manger un, quelque chose de solide quand je ne ressens pas forcément le besoin. Et euh, mais par contre, c'est quelqu'un qui fait un marathon en 3h30 ou 4h, ouais, c'est peut-être c'est peut-être quelque chose à, à prendre en compte et vers 2h, euh, on une petite barre ou quelque chose de solide. Ça peut mmh. ça peut faire du bien quand même parce que que de l'eau, que de la boisson, c'est si dur aussi au niveau du ventre à à assimiler et puis au bout d'un moment euh, et la saturation aussi, c'est difficile quoi. Du coup, euh, je pense que voilà, moi je j'ai pas géré ce système de solide ou pas solide, mais euh, je pense qu'au-dessus de 3 trois heures, trois heures et quart, un petit truc de solide vers la mi-course, c'est pas c'est pas déconnant, mais après c'est pareil, faut, faut le, le tester sur les sorties longues, faut voir comment le corps l'assimile, le ventre le digère, et et puis voilà quoi, c'est c'est vraiment des choses qu'il faut assimiler et pré se préparer sur, les, sur ces entraînements, sur, la, sur ces sorties longues et pas un truc qu'on qu innove le jour de la course ou 15 jours avant la course, c'est pas c'est pas le, le bon schéma à, à adopter quoi.
0: Ouais, mais c'est vrai qu'il y a des différences parce que c'est vrai cette histoire aussi de d'hydratation parce que finalement tu bois qu'à partir du semi-marathon Non non, je bois tous les cinq à partir. Ah, tous les cinq, d'accord. À
1: partir ah, oui. de 5 par contre, au 5, j'avoue, comme tout le monde, hein, on, a, on arrive, on n'a pas forcément très soif, surtout qu'on a déjà bu avant la course, mais je me force à boire un petit peu parce que, bah, en fait, dès qu'on a soif, c'est trop tard, il faut toujours à, arriver avec euh, cette envie de, de soif qui est très minime ou quasiment pas avoir soif. Moi, as, plus t'arrives au ravito et que t'avais pas la soif, c'est plutôt bon signe. C'est que t'es pas encore dans la phase de déshydratation, etc. Après, forcément, quand tu arrives vers le 25, je suis content d'arriver à une table de ravito et, à, et de boire. Et je veux dire, il faut que cette sensation de soif, elle soit quand même assez mini, mini, minime et qu'elle apparaisse le plus tard possible. Parce que souvent, après, sinon on se jette sur le ravito et comme on dit, on boit deux, deux grosses gorgées de trucs et souvent on s'étouffe à moitié et puis après on se débarrasse assez vite de la bouteille alors et tout ça ça fait qu'on se précipite en fait, sur tous les ravitaux et plus on se précipite plus on a chance de faire des verres et plus on oublie de faire des choses et alors que plus on est posé on arrive on sait que bon voilà on a notre gourde ou notre bouteille voilà je bois je me dis bon pff, je prends 500 mètres même un kilomètre s'il faut c'est pas bien grave en fait donc, de courir avec une petite bouteille ou quoi c'est pas ça qui fait perdre du temps c'est il faut il la... faut quand même le, le prendre à l'entraînement euh... voilà être relâché souvent bah tu, tu... ton Au niveau des ravito bah t'as tendance à tu bois donc t t es un peu plus euh... tu fais autre chose donc ton cœur il monte un peu plus haut et donc, quand tu vas t'as tendance à... à aller un peu plus vite sans t'en rendre compte et bah tout ça faut contrôler en fait faut rester sur un... le rythme du cœur du... Du qui reste à peu près pareil euh... c'est c'est des, des, petites, des petites habitudes et des petites routines à prendre en fait quand on, a, quand on fait ces, ces entraînements tout simplement quoi.
0: oui mais c'est vrai et t as, t as raison de le rappeler l'importance hein, de, de, de s'entraîner aussi à bah, ces parties euh, boire manger se ravitailler euh, etc surtout enfin là moi je pars on dit on a des marathons en 4 heures je rappelle le marathon de Paris je crois que la moyenne c'est 4h40 hein, donc il euh, y a des sas 5h30 etc le temps limite c'est 6 heures donc euh, c'est sûr que là, il euh, y a au bout d'un moment, on a faim et puis euh, on, on a soif. Et puis euh, cette année, on ne sait pas le temps qu'il fera, mais il peut y faire chaud comme il peut y faire froid. Donc il y a plein de conditions extérieures. D'ailleurs, comment tu te prépares euh, à, à l'aspect conditions extérieures potentielles euh, Est-ce que là, par exemple, tu vois, euh, 17 octobre, y a, on n'a aucune idée du temps qu'il peut faire. Est-ce que tu as un plan au cas où il fait chaud et un plan au cas où ils il annoncent un peu de, plus de frais
1: bah, On va dire, c'est plus, c'est pas. Pour nous qui passent chaud, bah jusqu'à fait chaud, tu sais que tes raviots, euh, justement, tu vas encore plus te forcer à boire un peu plus. Euh, Peut-être même, euh, bah, voilà, moi plus, en fait, mes, mes raviots sont au début ils sont ils sont qu quoi, ils sont pas dilués, mais je, euh, ils, sont, ils augmentent on va dire en termes, de, je mets plus de, de plus en plus d'iso, plus j'avance dans la course, parce que plus je ressens ce besoin un peu d'avoir de sucré, un peu avoir de, de, autre chose que de l'eau. Au début, c'est presque plus de l'eau sur 5-10 km. Après, du, le 15, le 20, on rajoute un peu plus d'isotonique dedans. Et du 25 au 30, il y en a de plus en plus. Et 35-40, il y en a vraiment beaucoup. Et euh, c'est limite, si, euh, en temps normal, le 35, presque, je le prendrais au premier. Enfin, je trouverais qu'il est un peu trop sucré, des... c'est trop, tu vois. Mais avec la fatigue, etc., quand tu arrives au 35e, tu ne te rends pas compte. Et... Est content, limite, tu dis ah, ça fait du bien, mmh. donc c'est vraiment, euh, vraiment là-dessus. Mais après, sur la sur euh, ça sera pareil qu'il fasse chaud ou froid, ça sera pareil. Après, c'est peut-être plus s'il fait chaud. Je rajouterai peut-être une petite serviette accrochée à la, à la comment à la gourde pour euh, un peu m'éponger, me, me, un peu m'essuyer me, les bras, etc. Pour, euh, bah, pour aider à évacuer après. Parce que bah, plus on transpire, plus euh, au bout d'un moment, quand on est trempé, euh, ça s'évacue moins bien et c'est c'est bien de, de de se de se sécher de d'essuyer un peu ces zones où bah tu 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 es quoi en hyper chaleur où tu transpires énormément et le fait de passer un petit coup de lingette ou de serviette ça va permettre à, au corps de de réguler la température un peu plus facilement sur peut-être peut-être que pendant deux trois quatre minutes mais ça sera toujours deux trois quatre minutes de gagner comparé à si tu l'aurais pas fait donc euh, c'est euh, c'est pas pas sur la course hein je parle sur le système immunitaire pour euh, quoi pas immunitaire système euh, de régulation du corps hein, mmh. de les 2 3 minutes c'est pas parce que je vais prendre une serviette et je vais me suis que je vais gagner 3 minutes <rire> à la euh, sinon
0: on se balerait tous à une autre serviette tu sais c'est voilà je sais pas ce que je suis en train de dire
1: donc euh, donc euh, voilà c'est plus ce on va dire là-dessus, après j'ai jamais fait de marathon sur des c'est pareil ça ça va être quelque chose qui va voilà apprendre à gérer et c'est pour ça que j'espère me qualifier pour Eugene ou pour euh, pour Munich cet été parce que bah faire un marathon l'été sous des euh, 25-30 degrés, j'ai jamais eu à y faire face pour l'instant, donc euh, c'est c'est quelque chose on va dire un peu inconnu pour moi, mais voilà comment je le gérerais Après bah peut-être petite casquette avec de la glace dessus comme on voit dans les grands championnats, ça peut faire du bien, etc. Mais euh, c'est vrai que sur les grandes grandes chaleurs, j'ai pas eu jusqu'à présent euh, euh, l'occasion de de gérer et de dire de mettre en place une tactique on va dire. Mais, euh, mais sinon, s'il fait froid, bah, c'est plus, voilà, plus garder les ravitaux le plus longtemps possible avec soi à température ambiante. Parce que il bah, faut savoir, le marathon, souvent, le départ, c'est 8h30. Tu déposes tes ravitaux. Euh, soit souvent, l'organisation, c'est la veille euh, au soir. Mais euh, c'est que tu leur demandes à ce qu'ils soient emmenés. Euh, à le dernier moment, ils ne peuvent pas. Mais ils quittent souvent, vers 4h, 4h30, ils vont les mettre en place sur les sur une zone de ravitaillement donc je vous laisse imaginer à 4 h 30 du matin s'il fait nuit à 5 degrés tes ravitaux quand tu les prends ils sont frais mmh. donc c'est euh, soit tu euh... donc là, les organisateurs maintenant je commence à avoir un peu l'habitude ils les gardent le plus longtemps possible ils les laissent dans euh, dans des espèces pas des, des glacières mais dans des, des des sacs ou un peu plus euh, ou avec la, une serviette ou quoi que ce soit pour que ça reste un peu plus à température ambiante parce que sinon tu peux vite aussi faire un maral quoi euh, passer un marathon très compliqué si tu étais deux trois premiers ravito ils sont froids et souvent c'est ce qui arrive c'est que les ravitaux, ils sont un peu froids au début et euh, bah du coup tu bois un peu moins et ça peut être négligeable pour la suite et je pense que c'est pareil pour la course populaire entre guillemets pour tout le monde quand ils arrivent sur la les ravitaux, les bouteilles d'eau sont un peu fraîches celles qu'on passe toute la nuit dehors euh, souvent ça peut ça peut perturber aussi euh, le ventre et justement toute cette assimilation bah, de tout ce qu'on ce qu'on mange ou de tout ce qu'on a mis avec parce que bah niveau ga niveau gastrique, euh, ce, ton ventre se met un peu en en protection et du coup bah ça ça passe moins bien et t'assimiles moins bien ce que tu t'es assimilé. et du coup bah ça a des conséquences sur,
0: sur la suite euh, du marathon tout simplement ouais est ce que tu vois, parce que j'ai une question qui était très technique mais euh, peut-être euh, toi tu le mesures moi j'avais jamais mesuré ça tu sais euh, qu'ils disent qu il faudrait boire tant d'eau par euh, par heure de course prendre tant de sucre par heure de course etc est ce que ça c'est tu, tu t as, t as une tu sais, quelque chose que tu mesures précisément ou finalement tu te dis je le mesure plutôt en quantité de là tu parlais de gel etc est ce que tu as, as une idée à peu près de combien tu dois ingurgiter par par exemple de sucre dans la bah. course
1: après, ça, ce qu'il vous savoir, c'est un peu quoi une moyenne. Après, moi, je pense que je suis quand même quelqu'un qui consomme énormément. Déjà, du, parce que je transpire énormément. De deux, parce que bah, je pense que je consomme, euh, j'ai déjà opéré à peu près au euh, niveau du euh, sucre, etc. Donc, en gros, j'ai fait un peu attention. Enfin, j'ai pris la moyenne. C'est vrai que la moyenne me convient à peu près bien, mais bah, comme je l'ai dit, plus j'ai avancé, plus je sentais cette besoin d'avoir un peu plus. Donc, j'ai j'ai gradué un peu plus en fonction des des kilométrages auxquels j'avance dans le marathon pour avoir un, un apport en en sucre ou en minéraux en tout ce qu'on a avec les boissons euh, isotoniques pré, euh, bah déjà pré près pré 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 ressentais quand même qu'au bout d'un moment pré bah, pré plus donc, mais ça, c'est l'entraînement qui m'a fait, euh, qui m'a fait un peu le découvrir et les, les cours sont au fur et à mesure. Mais effectivement, c'est quand même quelque chose qu'il faut, qu'il faut prendre en compte et que cette moyenne, je pense qu'elle est quand même très correcte et qu'elle est, elle est juste. Par contre, au tout début, on me disait, faut boire, je euh, je sais plus c'était combien on m'avait dit. Ça me, 200 millilitres, je crois. Ou 250 millilitres, je crois, on m'avait dit 250 millilitres, euh... Tu euh, au ravito, quoi. Mmh. Mais en fait, c'est, c'est impossible. 250 ml c'est vraiment beaucoup. Du coup, euh, je pense déjà, si on boit 125, moi, j'essaye de boire à peu près, voilà, c'est ça, 125, 150. Mais au début, tu les, tu, tu, te forces à les boire. Du 15 au 25, tu arrives à les boire assez facilement. Par contre, à la fin, c'est ce que je dis, on a tendance à se débarrasser des bouteilles rapidement parce que on boit, on n'est plus très lucide, on veut forcément rester avec les personnes à qui on est. Et en fait, c'est là où il faut vachement se concentrer et continuer à boire euh, à la quantité qu'on s'était dit avant la course. Voilà, si on avait prévu de boire 125 ou 150 millilitres, souvent tu mets 150 millilitres dans tes gourdes ou 200, tu sais qu'il doit te rester un petit peu dans ta gourde. Mais euh, si tu reste plus de la moitié dans ta gourde, c'est que tu pas bu assez, donc tu mmh. continues à boire. Et euh, c'est sûr que voilà. Et en plus, si tu euh, tu bois pas une quantité assez importante, c'est bah, du coup tout ce que tu avais prévu en termes d'apport euh, au niveau du sucre, au niveau des des minéraux etc c'est que tu les auras pas donc euh, c'est aussi important de, de boire pour ça aussi c'est même pas que pour euh, pour s'hydrater c'est pour tout le reste quoi ouais donc euh, donc oui oui j'ai un peu regardé j'ai vu que bah, les études en gros euh, je crois que c'est j'ai plus c'est combien c'est 38 euh, euh, non 38 grammes par heure. non je je sais plus si c'est 38 ou
0: 60 Ouais, 60. De... Alors on dit moi euh, ouais, par exemple la question disant entre 60 à 90 grammes de sucre par heure à peu ouais, près ça. et bah euh, moi, je... un demi 75... litre un litre d'eau.
1: 75 ou 76 je crois par heure donc c'est ça et mm. du coup moi sur les et ça c'est moi je du coup je dose euh, mes, euh, mes gourdes donc j'ai des gourdes de de 500 millilitres donc du coup je fais 38 sur... dans une gourde de 500 qu'après je divise en deux pour mettre dans les ravitaux euh, du 5, au 10 et vice-versa, donc en gros ouais, euh, ça. moi je pars sur 38 sur une bouteille de 500 millis, 38 grammes de disotonique en gros 38 ou, ou 39, et après par contre, plus j'avance dans, dans les jeux du 35 du 30, 35, 25 et ils sont un peu plus, ils vont passer vers 40, après 42 voilà, je dépasse pas non plus 45 grammes mais j'augmente un petit peu euh, pour, euh, bah, pour avoir un petit peu plus cette sensation de sucré que qui me fait du bien sur la fin de course. Alors après, ça peut être que personnel, ça, mais c'est vrai que je pense que vers 70-75 grammes, je pense qu'on est pas trop mal en termes de d'apport de de, bah de, de de sucre dans dans les courses. Après 90, ça, moi je trouve pas ça déconnant non plus. Je trouve que c'est bien sur les fins de course. 90, voilà ce qu'on on se rapproche à 45. Comme j'ai dit, c'est et puis après, ça va être propre à chacun. Il y en a 90, ça va passer euh, tout de suite et ça va leur faire du bien. Et puis, il y en a d'autres, euh, moins ça leur fait... C'est une question d'habitude, une question de comment on, on s'alimente aussi habituellement. Si on est plus euh, l'habitude de s'alimenter vers des trucs un peu plus sucrés tout le temps, etc., c'est sûr que ça va, nous, ça va nous faire du bien. Moi, bon, je suis quand même quelqu'un de vachement sucré à la base. Donc, euh, je, je veux dire, dès qu'il y a du sucre, j'aime bien. Mais mm. il y en a, c'est tout l'inverse. Ils sont pas trop sucrés donc euh, ils vont plus rester vers la, la partie basse et trouver euh, le, le trouver ailleurs en fait trouver cet apport ailleurs dans autre chose peut-être euh, dans des, des gels, des pâtes de fruits, j'en euh, sait rien, autre chose que où, où le sucre il y a du sucre dedans mais ça fait moins cet effet euh, sucré quoi. Mmh. Je sais pas comment l'expliquer quoi.
0: Ouais non mais des, si après c'est c'est vrai que plus
1: naturellement vers du miel, vers des trucs comme ça mmh. c'est quand même sucré mais euh, voilà y en a, y en a moi, je me sers de ça en plus en boisson d'attente. Moi, Je prends de l'eau, je mets du miel, un peu de sel dedans. Ça me fait des une petite boisson d'attente avant, avant, avant les courses ou avant, ouais, avant l'échéance que, que pendant la course. Parce que bah, pendant la course, je, je me dis bon, faut vraiment quand même euh, qu'il y ait tout. En fait, je veux pas avoir de regret à me dire que ouais, euh, ce n'était pas suffisant ou j'ai mal dosé le truc. Voilà, je, je prends un truc qui est déjà pré préparé Comme ça, je me dis... Voilà, je sais que c'est tout le temps la même chose. Après, c'est juste à moi de gérer la, la quantité. Alors après, ouais, c'est peut-être un, une façon plus facile pour moi de, de préparer le, les ravitaillements, etc. Mais, euh, mais euh, au moins, je suis sûr de ce que je fais. Et je, on va dire c'est plus facile pour, pour la préparation et dans la vie de tous les jours pour préparer le marathon. Parce que c'est sûr, le jour du marathon, tu as un peu plus de temps, tu peux bien préparer tes ravitaux Je pourrais presque faire mes petites boissons à moi, mais sur la préparation, sur toutes la, toute la, les douze semaines d'avant, euh, j'ai pas forcément le temps de me préparer mes raviots, de euh, tout mélanger, euh, de tout faire en amont. Et du coup, euh, je prends la simplicité là-dessus. C'est vrai qu'il y a, a d'autres façons de faire qui sont possibles, mais moi c'est un peu plus bah, la simplicité avec. Euh, une boisson isotonique pré-préparée pré déjà.
0: ouais mais c'est ce que j'allais te dire, parce qu'on euh, ne se rend pas compte la vie euh, que vous avez, les athlètes élites comme ça, mais en plus, je crois que... Enfin, moi, ce que j'ai lu, c'est que tu es assez atypique, parce que euh, tu as des enfants, tu, tu travaillais encore, je ne sais pas si tu travailles encore... Euh...
1: Alors, alors, là, j'ai je, 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 la chance depuis euh, 2019. En fait, j'ai trava travaillé jusqu'à 2016 pour une, une collectivité qui s'appelle la, la Ville de Nemours. Et je me suis mis en disponibilité jusqu'à 2017. Je me suis mis en disponibilité en 2018, il me semble deux ans. Et en fait, en, en 2019, juste avant que ma fin de disponibilité se, bah, se termine, j'ai eu la chance d'être approché par la police nationale pour, pour intégrer euh, la police nationale en tant que sportif de haut niveau. Donc j'ai été faire trois mois de classe euh, euh, d'école, euh, euh, à Sens ou pour devenir adjoint de sécurité, qui est maintenant policier adjoint. Et euh, du coup, maintenant, je bénéficie d'un contrat de de haut niveau. C'est un contrat de, de bon trois ans, renouvelable une fois maximum, donc je peux je pourrais faire six ans avec ce contrat de policier adjoint. Et, euh, et en fait, j'ai 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 un contrat avec des horaires aménagés mmh. et euh, et grâce à mon statut et ce qui me permet de euh, je, je dois à la, au ministère de l'intérieur 68 jours annuels. D'accord. En gros, euh, en gros, je travaille deux mois et demi dans l'année et le reste du temps, c'est c'est pour m'entraîner. Et, euh, et du coup, bah, c'est royal. Donc euh, voilà, je travaille encore, mais comparé à ce que à la façon où je travaillais avant, c'est rien du tout. <rire> et euh, et à côté de ça, à côté de ça, je peux je peux je peux me préparer un peu plus sereinement et tranquillement. Donc euh, les deux années de Covid ça a été parfait parce que bah il y a eu pas de course, il y a rien eu mais j'avais toujours mon salaire de de de, de policier donc c'est ça m'a permis de vivre tranquillement et sereinement avec ma famille parce que si j'aurais pas eu ce, ce salaire là je pense que la, la partie Covid et tous les deux années auraient été un peu plus compliquées donc euh, donc voilà donc euh, oui je, je travaille mais c'est vraiment pour moi je travaille mais c'est vraiment minime il hein, n'y a pas de c'est voilà, comparé à d'habitude, je peux pas dire que j'ai un travail qui c'est pas le travail qui me fatigue en fait.
0: Ouais, parce que ce que je me disais, c'est comment tu gères les repas parce que on, là on, on l'a pas dit, mais le, hier j'ai vu passer ta montre, une photo de ta montre où c'est marqué 100 km et je dis hier c'était quoi C'était mercredi, hein euh, tu fais combien de kilomètres ah, par non, semaine
1: <rire> Ben bah, non, mais ça dépend. Là, là je, je sais que cette semaine je vais en faire 190 à peu près. Mm. 180 ouais, entre 180 et 190. Après je suis pas forcément à faire des bornes pour faire des bornes, hein. mais euh... mais là c'était important vu que j'ai fait le... les franges de 10 000 mètres. Après j'ai fait une semaine encore light pour faire les le semi de Paris. Après semi de Paris j'ai repris une semaine un peu plus euh... voilà, voilà faut récupérer quand même des deux enchaînements etc. Donc là je prépare le marathon. J'ai pas fait encore beaucoup beaucoup de kilométrage. Donc là les 15 jours qui arrivent c'est sûr que je vais me faire deux semaines vers 180 Ouais, vers 190, presque, entre 180 et 200, quoi, ça, c'est certain. Mmh. Mais, euh, mais il y a quand même de la qualité dedans, je fais pas juste des footings, je fais pas juste, voilà, je garde quand même toujours essayer de, de faire des bornes intelligentes, comme je dis, euh, borné borner pour borner, moi, je, 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 quoi, je compte, pour moi, ça, ça a aucune utilité. Euh, mais, euh, bon, il y en a qui le font, mais par exemple, après mes VMA, j'ai pas allé faire 5 km de récup, juste pour avoir 5 km de plus à ma montre. Faire un kilomètre 5 km ou deux grand max et c'est terminé. C'est comme, comme je fais habituellement, quoi. Je veux dire, je vais pas mmh. augmenter les récup, juste pour faire des bornes. Pour moi, ça, c'est des bornes inutiles. Après, là, 100 km je sais que, je sais que je, je, je double encore aujourd'hui. Là, maintenant, à l'heure 11, je suis à 115. J'en ai refait 15 ce matin. Mais, euh, et vendredi, euh, j'ai qu'une séance le matin, mais j'ai à faire à peu près 25 km Le soir, j'ai rien. Euh, samedi, euh, j'ai quoi, je, cours le matin, ça va me faire une petite journée, samedi, je vais, vais pas être à grand chose, je vais être à 15 km et samedi, et dimanche, j'ai 30 bornes. Donc, euh, effectivement, ouais, ça va m'amener, ouais, ce que je dis, à 180, 190 km. Mm. Et, euh, mais voilà, après, je veux dire, si je les fais pas, bah, ben, je les fais pas, si j'ai moi, en fait, je fais ma semaine d'entraînement qui est de donnée, et puis c'est après, quand je vois maman, je lui dis, ah, ouais, ça fait quand même ça. Mais, euh, je pas focus, forcément, à... Cette semaine, je dois faire tant de kilomètres. Cette semaine, je dois faire tant de kilomètres. Voilà, je fais les kilomètres que je fais en fonction euh, en fonction du plan et puis euh, et puis bah si ça fait des bandes tant mieux si ça ne fait pas de bandes bah c'est pas grave, j'ai respecté le plan. Mais forcément, ça fait quand même une prépa marathon on va dire. Normalement, euh, ce que j'ai préparé Valence l'année dernière, la moyenne sur 12 ou 13 semaines, ça doit être à 170 kilomètres je pense, 165, 170. Donc ça fait quand même des kilomètres euh, des kilomètres sur euh, par semaine assez importante et euh, sur 10 jours je crois que j'avais fait 300 kilomètres l'année dernière un truc comme ça donc euh, en gros c'était bah, la moyenne que j'ai faite là sur 10 jours euh, ça faisait 100 bornes en gros tous les 3 jours mm. donc euh, mais après c'est on va dire est, la... on est au sommet dans la préparation et puis après ça redescend légèrement avant le marathon donc il euh, y a forcément une période de toute façon où il va y avoir 15 jours où c'est dense en kilométrage et en intensité enfin, en... pas en intensité mais en farcleque en tout ça en changement d'allure avec beaucoup d'allures différentes et euh, là on va faire beaucoup de kilométrage sinon après tu, tu arrives à des semaines correctes on va dire vers 160 ou 70 qui est pour moi qui est des semaines à peu près normales quoi
0: et, et qu'est-ce que tu manges alors parce que pour euh, ça fait quand même une dépense calorique euh, qui, qui est énorme alors bien sûr toi tu cours depuis des années mais euh, c'est quoi le pour, ce, pour on se rend pas compte c'est quoi les sur quoi tu, tu fais particulièrement attention pour bien euh, manger, pour être en pleine forme, etc.
1: Bah après, il y a manger, c'est sûr que c'est important. Mais la, la première des choses, c'est le sommeil et, et le, le sommeil, c'est ce qui est le plus important, je pense, euh, dans tout. Après, l'alimentation, c'est sûr que c'est important. Je ne dis pas que c'est à négliger, mais dans un premier dans un premier temps, si on fait des bonnes nuits, si on se couche pas trop tard, etc. Déjà, on va on va récupérer, on va assimiler l'entraînement. Après, manger. Euh, voilà le plus on va manger euh, comme... correctement après moi je mange de tout je me prive de rien mais tout tout est con... pas tout est contrôlé mais tout est est dans la il n'y a rien dans l'exagération voilà ce que je veux dire euh... si j'ai envie de prendre une petite mouche au chocolat je vais me prendre une mouche au chocolat je vais pas me priver parce que je suis encore pas marathon etc mais par contre je vais pas en manger quinze euh... je... si j'ai envie de je sais pas de de quoi de... 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 Il y a plein de... Il y a rien qui me vient à l'idée là tout de suite parce que mais je mange de tout et je prends tout je veux je vais pas me priver par exemple de tomates parce qu'on dit que les tomates c'est acide et qu'on peut avoir des tendinites je pas voilà moi je... on va dire je suis plus dans l'optique de manger de tout en quantité raisonnable et euh... et euh... après moi je suis pas un gros mangeur et je suis plus quelqu'un qui va qui va manger en petite quantité mais assez régulièrement et là c'est en train de changer en fait avant c'était ça quand je faisais 1500 et là, je me, je me force à manger peut-être un peu plus ce repas et moins, et moins grignoter, on va dire, dans la journée. Parce qu'après, quand tu grignotes, tu as tendance à aller vers des choses euh, mmh. moins saines et plus faciles. Donc euh, après, là-dessus, c'est pareil. Maintenant, je me suis acheté des petites amandes, des petites noix. Donc, j'arrive, je mange ça quand j'ai vraiment un petit, un petit creux. Mais voilà, là, là j'ai eu la chance d'être euh, justement en stage avec euh, avec euh, mon employeur, en stage police au niveau, au niveau athlétiste. Athlétique, plutôt, excuse-moi, pour préparer les championnats d'Europe, euh, police de crosse, qui ont lieu le 6 novembre. Donc là, tu vois, cette semaine, c'est bien, on a le, le petit déj de matin, le déjeuner, le dîner qui sont préparés, mmh. euh, bah, tu peux manger, tu manges, je sais que là, j'ai rien à manger jusqu'à ce soir à 19h, donc, bah, le midi, je mange, mange en conséquence, je vais pas me dire, je mange un tout petit peu parce que, parce que je sais que je vais pouvoir manger dans l'après-midi. Alors que quand je suis chez moi, j'ai tendance, voilà, on va dire, à pas prendre d'entrée, euh, direct à manger mon plat de pâtes et ma viande je prends le dessert et puis mais sauf que le problème c'est que bah deux heures après ou une heure et demie après t'as encore un petit peu faim donc euh, c'est là où le piège c'est de faire attention et pas de se replonger dans les gâteaux et puis juste de manger un yaourt ou manger quelque chose voilà on va dire re... c'est là-dessus où je fais attention j'essaie de, de, de retourner moins vers les, les gâteaux les petits gâteaux tout préparés euh, bah après, petit, euh, style petit lus, euh, prince n etc et euh... Et euh, alors qu'avant bah, avant, je faisais beaucoup moins attention à ça et, et, euh, et du coup bah, voilà, j'ai réduit ma consommation de sucre de, mais de mauvais sucre on va dire de sucre rapide comme ça dans, dans, dans tout ce qui est les gâteaux euh, qui sont déjà tout prêts et, et faciles à manger en fait
0: ouais. oui, puis, euh, quand on a
1: des enfants c'est compliqué
0: c'est ça ce que j'allais te dire quand as les enfants avec le goûter c'est compliqué en plus ils ont toujours un truc ah. ils n'arrivent pas à finir
1: mais après après voilà c'est voilà j'ai toujours un petit truc qui arrive pas à finir mais bon s'ils si finissent pas le gâteau je vais le finir parce que je j'aime pas jeter mais je veux dire voilà c'est 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 pas ça normalement qui qui fait c'est c'est plus dans la continuité et ouais moi j'ai changé mes petits déjeuners par exemple ça, depuis un an euh, avant c'est vrai que je mangeais euh, bah je mangeais des, des petits lus, des quatre petits lus, là des trucs comme ça bah, c'était très bien mais euh, maintenant bah je vais plus manger des flocons d'avoine etc et, euh, et je me rends compte au début bah j'avais faim, mais c'était de la fausse faim, c'était juste parce que je voulais du sucré, mais que j'avais pas eu le matin. Et finalement, bah, là, euh, maintenant, je me suis fait et je recherche moi cette, euh, cette nécessité de sucre euh, tous les matins. Et finalement, en fait, on est fatigué au début quand on change. Et après, euh, et après, en final, on s'habitue et en final, on, on notre corps va assimiler mieux, en fait, l'énergie, je pense, j'ai l'impression, euh, va plus puiser là où il faut et, et l'énergie, elle, elle, elle dure plus longtemps. Elle est peut-être moins présente d'un coup, mais on l'a sur le plus long terme. Du coup, c'est un peu ce que je recherche maintenant avec les, les épreuves un peu plus longues. Quoi.
0: Ouais. Alors, il y a deux questions qui, qui sont revenues très, 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 très souvent. On va, on va, essayer, on va conclure là-dessus. Enfin, il y en a trois. Euh, on, on va aller rapidement dessus. Est-ce que tu as des stratégies euh, alimentaires, tu sais, dans les jours juste avant le marathon euh, particulière euh, Alors, est-ce qu'il faut stocker plus oui. de glucides ou des choses comme ça Est-ce que c'est quelque chose que tu fais
1: Alors moi, moi de, sur, les, sur tous les marathons que j'ai fait jusqu'à présent j'ai 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 appliqué le régime dissocié et euh, par contre je ne l'ai pas je le fais qu'à moitié, c'est-à-dire je ne le fais que sur 8 jours mm. Euh, mm. Euh, par exemple si la course est dimanche je vais commencer de faire en sorte qu'il se termine le samedi. Du coup, le samedi, je remange normalement. Quoi, normalement, je remange, je peux manger, euh, je, quoi, il se termine le samedi. Du coup, le dimanche, c'est le samedi, je fais, euh, j'ai pas cette contrainte de, devoir manger absolument ces quantités-là. Par contre, euh, le régime aussi, en gros, c'est pendant deux jours et demi, je vais manger aucun féculent, ni rien, que légumes, euh, euh, bah, tout, tout sauf des féculents, donc pas de pain, pas de pâtes. Euh, et euh, et euh, je sais plus y a quoi, mais en gros, ça va vous tapez régime dissocié, vous allez avoir euh, tout ce qu'il faut. Donc ça fait, si je commence, je vais faire lundi, mardi jusqu'à mercredi midi, et après mercredi soir, je remets un peu de, de féculents. Mercredi, jeudi, vendredi, du coup, je mange quasiment bah, que des féculents avec des légumes, on peut, mais euh, c'est les féculents sont réintroduits. et par contre. Euh, au début, je l'ai fait réellement, euh, comme c'était marqué. Sauf que les plâtrés de pâte, étaient monstrueux. Les quantités, c'était monstrueux. Et au final, euh, bah, j'ai, j'ai, presque euh, pris, quand j'ai l'impression que je me sentais plus gros, euh, qu'avant. que, que, avant. Mmh. Hein. Que, même, pas pour maigrir, de toute façon, ça, mais que je me sentais lourd après, quoi, que j'étais ouais. pas bien. Donc, du coup, les, les autres fois, je l'ai fait, mais avec, euh, on va dire, avec mes assiettes de, de pâte habituelles que je prends quand, Combat, quand je suis normalement là en préparation. Donc en fait, je me prive de féculents pendant deux jours et demi, et après je remange normalement euh, bah, à partir du mercredi midi jusqu'à jusqu la course. Donc en gros, on va dire du dimanche soir euh, minuit jusqu'au mercredi euh, 19h, il n'y a aucun féculent, il n'y a rien. Et après, bah, je remange normalement les féculents, etc., jusqu'à la course. Et ça avait plutôt bien fonctionné à la balance mais euh, mais ça c'est pareil c'est c'est de la gestion de chacun et en fait il faut pas se dire de faire ça pour perdre du poids par contre ça c'est en a plein qui vont c'est pas un régime en fait c'est vraiment pour euh, pour priver les, tout on va dire ces cellules etc de de, de de féculents pendant deux jours et demi ça fait qu'au bout de 48 heures ton organisme il va il va sécréter un peu plus de je suis pas un spécialiste mais il va sécréter un peu plus les, de cellules pour qu'il qui capte euh, tous tous les sucres lents du coup quand tu vas en manger des sucres lents tous les cellules que tu vas avoir ils vont être blindées en sucre lents et en et en tout ce qu'il faut et du coup bah pour le marathon c'est exactement ce que tu recherches et pour avoir cette euh, cette euh, capacité à on va dire à garder plus de sucre lents pour ton corps bah faut le priver pendant deux jours et demi à trois jours avant enfin, euh, avant d'assimiler pas mal de, de sucre lents mmh. c'est c'est comme pour l'eau en fait c'est pour l'hydratation pour euh, bah c'est euh, ce n'est pas tout de suite qu'on sent qu'on a des cellules. En gros, ils se régénèrent toutes les 48 heures, je crois, ou 48 heures à 72 heures, je sais plus. Donc, en gros, euh, pendant 48 heures, on a toujours encore les réserves ou des trucs. Euh, on a toujours des réserves, mais on a toujours des cellules d'avant euh, qui ont un peu de sucre lent. Et du coup, bah, ta consommation, ta captation, on va dire, par ces, ces cellules. Après, je sais même pas si c'est des cellules, mais ta captation par tout ce qui capte les nutriments, elle sera toujours elle sera la même. Et alors que si tu les prives pendant trois jours, bah après, es, tu vas créer cette demande. Et quand ils vont en avoir, ils vont en capter davantage que si tu les aurais pas privés. Mmh. C'est juste ça, en fait, le
0: principe du régime dissocié. Voilà. des euh... mots moins simples. Mais... Ouais, non, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on lit partout et on se dit, bah, tiens, est-ce il faut le faire, pas le faire, etc. Et...
1: Après, ça, c'est. Moi, cette année, tu vois, je ne sais pas si je vais le faire. J'ai envie de de voir sans le faire parce que après c'est pareil on se dit de le faire mais c'est un peu ça va un peu à l'envers à de ce qu'on dit euh, pour tout le reste c'est que bah ça je, je le teste jamais euh, pour les entraînements mmh. pour les trucs c'est un truc qu'on fait pour la compétition donc euh, cette année j'hésite à garder mon même schéma que d'habitude pour voir mais euh, mais je sais pas après euh, c'est ça qui est compliqué si tu te dis euh, est-ce que tu vas risquer de Surtout que moi, ça plutôt, ça n'avait pas créé de problème en tout cas. Ouais. Donc, je, je dis pas que ça m'avait forcément apporté des bénéfices, mais en tout cas, ça m'avait pas apporté le pré... préjudice, le préjudice. Donc, on peut, je pourrais le garder, mais euh... pourquoi pas tester sans le faire pour voir si si c'est pas mieux ou si c'est pareil ou si c'est pire. Comme ça, tu sais que tu le referas pas, <rire> quoi que tu, tu le referas tout le temps et, mmh. et que ne ira pas, euh... je vais arrêter de le faire. Donc, je sais pas. Ça, c'est le gros point d'interrogation pour, euh, pour Paris, mais euh, j'ai le temps encore un peu d'y réfléchir.
0: Ouais. Alors, une autre question qui était beaucoup posée, c'est... Moi, je me suis posé tellement de fois avant <rire> mon marathon. Euh, au petit déjeuner, qu qu'est-ce qu que tu mets sur ton... Je dire, sur ton plateau de petit-déj, mais oui, sur ta table de petit-déj. Qu'est-ce que tu mets euh, en général, quoi, pour, avant, avant une course comme, le, comme un marathon, là comme ça bah,
1: Avant le marathon, ce que je mets en général... Après, ça, c'est pareil. Je, je le teste... Euh, je l'ai testais, bon maintenant je le teste plus, moins régulièrement, mais je le teste assez. Euh, J'ai testé en amont et plusieurs fois. Moi, euh, le matin, c'est comme un peu beaucoup de monde. On a tendance à avoir moins faim. Euh, du coup, on, on se dit ouais, on, on du coup on mange moins et ça peut être préjudiciable pour la suite. Et et moi, j'avais voilà déjà, j'avais pas un gros appétit le matin et je, le jour de la course déjà qui est encore un peu diminué parce que par le stress partout. Donc, et puis, en plus, on a, on a, le jour de la course, on a quand même, euh, on digère moins bien, forcément, parce qu'il y a le facteur course, il y a le facteur stress qui est un peu plus important que d'habitude, parce que c'est quand même une course, c'est pas un entraînement. Donc, déjà, je mange un peu plus tôt que d'ailleurs, Je mange en amont comparé à mes sorties longues, mes sorties longues chez moi, je me lève deux heures, deux heures et demie avant, je peux manger. Je cours deux heures après, il n'y a pas de problème. Le jour du marathon, je fais ça, je suis mort, je sais très bien. Donc, en gros, je finis de manger presque quatre heures avant le de la course ou trois heures et demie avant je prends un peu plus de marche. Et, euh, et ce que je fais pour être sûr, déjà, de, je essaye de manger ce que je mange habituellement et pour être sûr de, de rien manquer et d'avoir mangé en, en conséquence euh, de, de commencer la course avec pas cette sensation de faim, je mange un gâteau sport, moi, un morceau de gâteau sport. Et, euh, et là, c'est pareil, c'est un gâteau bah, que tu as déjà testé un peu avant, hein, savoir si tu l'assimiles bien, s'il ne trispe pas sur le ventre. Et du coup, voilà, moi, j'ai mon petit déj, on va dire, habituel plus un, un, une part de gâteau sport donc euh, soit je le mange en entier euh, sur les formes de muffins comme bah c'est pareil c'est le, le marque des que que j'avais pris pour mes deux derniers marathons ou soit ou soit des fois il y a d'autres marques qui font des gâteaux sport c'est bah c'est un peu plus conséquent du coup bah là tu vas pas le manger en entier mais tu peux manger trois quatre trois quatre petites parts et, et au moins tu es sûr que déjà avec ça normalement pas s'étudier quand même pour, pour durer et tu n'auras pas ce problème de faim avant la course ou, de... ou même avant avant longtemps
0: quoi
1: mmh. parce qu'après il y a des qui vont prendre qui vont revenir moi c'est les ravitaux après qui font aussi le travail en... qui vont rééquilibrer avec euh... avec tout ce qu'on va prendre dans les ravitaux. bon moi c'est que du liquide mais s'il y en a qui courent 6 heures c'est sûr qu'après ils vont dans les ravitaux et ils vont reprendre du solide ce qui est totalement logique parce que 6 heures d'effort sans manger sans rien manger ou, ou d'un peu consistant, je pense que c'est une erreur. Quoi.
0: Ouais, et puis sur les ravitaux, euh, sur les courses, on a des petits trucs. De... Toi, tu ne les vois pas parce que tu cours trop vite et tu as tes propres tables. Et on a des carrés d'orange, on a des bananes, des carrés de chocolat, des fois on a du pain bah, d'épices,
1: tu sais, <rire> on a plein de choses. Bah, mais je pense que tu vois, un, un, la banane entière, c'est sûr que ça fait beaucoup, mais une petite bouchée de banane, de banane un petit croc de banane, ça ne peut pas faire de mal si on a l'habitude. Après, ça peut c'est, c'est pareil, c'est un truc qu'il faut tester quand même, parce que si, si on le teste pas avant, ça peut, bah, ça peut poser problème, parce mmh. que c'est, c'est toujours, c'est toujours différent, en fait, de manger des choses quand on est en plein effort et en plein milieu, que de le manger soit avant, soit après, euh, voilà, c'est, juste avant, ça se trouve, ça passerait avant de commencer l'effort, et quand on a déjà couru avant et qu'on le mange, bah, ça peut ne plus passer parce que, bah, voilà après moi les bananes je sais que souvent je mets longtemps à les digérer si je mange une banane par exemple le matin du marathon faut que je la mange bien en amont quoi je vais pas la manger deux heures avant le départ parce que moi je sais que ça passerait pas mais après ça se trouve pendant la course si jamais je faisais une course de de plus de quatre heures peut-être qu'au bout de deux heures d'effort, si je mangerais un gros de banane ou deux ça passerait parce que ben là t'es en nécessité en fait ton corps le réclamerait presque donc je sais pas c'est c'est pour ça que je dis qu'il faut le tester c'est c'est vraiment ce qui est important c'est de tester les trucs en amont de la course et euh, forcément après ça revient c'est que le problème sur les, les rabbitos des enfin, souvent as la boisson un peu isotonique qui, qui se compte sur les événements qui est là ils t'en proposent euh, c'est pas forcément très intelligent d'aller la prendre si on l'a jamais testé avant si on sait pas parce que ça peut bah, ça peut être tout l'effet l'effet inverse qui est, qui va se produire que celui qu'on espérait quoi
0: Ouais. Euh, J'ai une dernière question et puis ensuite euh, je te remercie. On, on coupera là parce que je pense que tu, tu fais la sieste après. J'imagine l'après-midi. Ouais,
1: exactement.
0: Eh hein. ben avant d'aller la sieste, il y a une question qui a été posée, mais c'est très très souvent. C'est comment tu récupères euh, Alors sur le plan alimentaire, hein, est-ce que tu as un truc, j'allais dire magique <rire> euh, est-ce que tu t'as un, un plat une, une astuce quelque chose comme ça que tu prends toujours en récupération après euh, le, le marathon pour, euh, bah, pour reconstituer euh, tout, tout, tout tout ce qui a cassé finalement
1: bah, alors ouais, voilà ce qui est important c'est de reconstituer le plus rapidement possible après euh, un marathon ou après ses sorties longues donc c'est de manger on euh, l'idéal c'est dans c'est juste après dans le quart d'heure qui suit si on peut pas c'est dans la demi-heure et ce qui est important, c'est avant les deux heures. Donc, euh, Et ce qui est important, c'est de, re de recharger en protéines. Donc, euh, ça peut être avec une boisson euh, protéinée, ça peut être avec un peu une banane, une barre céréale protéinée. Voilà, ce qui est important, c'est de, ra de rapporter des protéines pour reconstruire le muscle et justement réparer toute cette casse musculaire. Et plus c'est proche de l'effort, mieux c'est. Plus ça sera facile de de d'assimiler et de récupérer donc euh, après ce qui est ce qui marche très bien et ce qui est compliqué c'est prendre un petit bol de de ou quoi que ce soit avec du lait quoi, un bol de moisseli avec du lait juste après mais c'est pas évident à mettre en place donc c'est pour ça que je dis après une banane ça peut faire très bien banane compote tu vois ça mmh. aussi après un peu de rapporter un peu de sucre etc et c'est surtout après de manger à, pas pas quatre heures après quoi ce serait bien de manger son vrai plat avec euh, avec bah pareil son bon petit son bon, ses bons petits protéines que ce soit végétales ou animal après hein, je je veux pas de débat et je suis pas je suis pas là à crier à crier forcément pour manger de la viande mais mais voilà c'est c'est de rapporter des protéines et pour reconstruire et aider à reconstruire le plus rapidement possible après l'effort donc après comme je dis il y a des boissons bah, les c'est plus pour l'effort, mais il y a des boissons de récupération qui sont vachement protéinées au chocolat, etc. C'est pas mal. Après, il y a, y a les barres de céréales des, qui sont protéinées, qui, qui peuvent être bien. Il euh, y a des fruits, tout simplement. Les bananes, comme je l'ai dit, euh, c'est top. Euh, il voilà, n'y a pas forcément besoin de... Après, tu peux manger un peu des amandes quelque chose. Il voilà, faut regarder tout ce qui est là où il y a des protéines et là où il y en a le plus. Et ce que vous, êtes, ce que vous aimez aussi, parce qu'il faut quand même se faire plaisir derrière. Et un truc qui soit agréable pour vous, parce que quand on a fait des sorties longues ou un effort, c'est mieux de manger un truc qui nous plaît. Et, euh, et ça va forcément aider à récupérer. Après, il n'y a pas de, de miracle non plus. Hein. Ce n'est pas parce que vous allez manger direct des protéines derrière que vous n'aurez pas mal aux jambes. Mais ça va quand même aider l'organisme à, à assimiler euh, cette casse et à régénérer un peu plus rapidement. Donc, euh, c'est toujours... C c'est toujours agréable et c'est pas à négliger, quoi. Surtout dans une prépa où on sait qu'on va être amené à, à enchaîner et à assimiler un peu les, les kilomètres et les distances
0: et, et, les, les chocs, quoi, tout simplement. Eh ben écoute, euh, je te remercie beaucoup pour ces conseils et puis pour cette euh, tout tout ce retour d'expérience parce que c'est vraiment très intéressant de voir euh, bah, le retour d'expérience d'un de, coureur élite comme toi. Euh, je te souhaite euh, en tout cas beaucoup euh, de réussite dans tes projets, dans tes entraînements. Euh, donc là, le 17 octobre, bah, c'est on est dans un mois tiens par rapport à l'enregistrement, tu vois, un jour près, c'est euh, un gros ouais, ouais. mois qui, qui, qui se prépare. Euh, et puis après, t'as dit les championnats d'Europe avec la police c'est ça si je m'ai compris
1: C'est ça trois semaines après donc là c'est pareil la, la récupération va être importante ce qui est sûr c'est que je sais très bien que je ne serai pas à mon meilleur niveau le 6 novembre et voilà comme je, comme je le disais la, il me laisse l'opportunité de m'entraîner toute l'année je ne me vois pas refuser et ne pas aller les représenter à un championnat d'Europe de cross donc j'irai avec les armes du moment et j'espère récupérer assez, assez convenablement du marathon de Paris parce que ce qui est sûr, c'est que trois semaines après un marathon, euh, on n'est pas à son meilleur niveau et on peut encore avoir un peu des petites séquelles du marathon. Mais, euh, ouais. mais on fera tout on fera tout pour, pour que ça se passe au mieux et pour passer un bon championnat avec eux. Et... Et leur faire honneur tout simplement.
0: Ouais, surtout sur du cross, en plus qui est vraiment une discipline qui est l'opposé du marathon, sur le, le ah. rythme, et sur la lutte qu'il y a dans le pour arriver à se positionner. Euh, c'est un sacré grand écart, je trouve en tout cas. Mais euh, bah, t'as raison aussi de le dire, hein. c'est euh, il te il te il t'accompagne toute l'année. C'est vrai que. Il faut leur rendre l'appareil, le, comme on dit. Euh, en tout cas, Florian, je vais te laisser aller te reposer maintenant, parce que là, euh, ça va être l'heure du repos, et à dit à quel point c'était important de se reposer. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous ces conseils ce retour d'expérience. Euh, C'est vraiment très intéressant. Et puis, euh, nous, bah, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut, Florian
1: eh ben, Merci à vous, bonne journée à vous, et puis, bah, bon, bon run à tous, <rire> tout simplement. Merci de rien, au revoir.
0: Tac, c'est dans la boîte. Merci beaucoup. Bah,
1: parfait. Bah, de rien, parfait.
0: Ouais.
1: Tac. Bon, bah, tant mieux.
0: Euh, on diffusera ça la semaine prochaine. Attends.
1: Ouais, bah, tu m'envoies un petit truc. Tu m'envoies un petit message. Ou tu m'envoies sur le réseau, Tu me dis. Euh... Puis je leur partagerai, je leur mettrai dans le. Ouais. Dans mes stories, etc. De
0: toute façon, il y aura le compte officiel du podcast, il y aura le compte d'Apiron qui va relier et il y aura le mien, Bertrand ouais. Soulier. Donc euh, les trois, tu vas les voir passer, ça va. Ok, bah parfait. <rire> voilà, dans la semaine. Euh, je pense que Leila va te demander une photo ou deux. Et puis, okay. c'est pas impossible que tu te demandes si t'as une recette préférée. Alors, on en a pas parlé dedans, mais comme tu as parlé de mousse au chocolat. <rire> ouais, non, mais
1: dans, dans les boissons, peut-être dans la boisson d'attente.
0: Ouais, ou dans la boisson d'attente. Parce que, alors, je sais que la boisson, on avait parlé, on avait fait une fois la recette de boisson d'effort, mais c'est vrai que la recette de la boisson d'attente, si tu as les dosages, je me près ce que tu mets, des choses comme ça. Je pense que ça sera pas mal.
1: Après, c'est un peu au feeling, mais j'ai à
0: peu près les deux. Voilà. C'est une bonne idée. Je vais dire ça, elle est là, comme ça. Et on publiera ça sur Instagram aussi pour montrer un peu aux gens. Voilà.
1: Pas de problème.
0: En tout cas, merci beaucoup du temps que tu as passé avec nous. C'était super sympa. De
1: rien. Eh bah merci et puis bah bonne fin de journée à vous et puis, au plaisir. Hein.
0: Ouais et puis euh, belle euh, je te souhaite une belle réussite dans tes dans tes projets.
1: OK bah merci hein, en tout cas.
0: Belle fin de journée.
1: Un grand merci et euh, bonne fin de journée à vous également. Au revoir.